0: Então estamos aqui com o Marcos Albuquerque, um dos maiores ícones do Flash Design no Brasil. Um cara que já passou aí pela, pela Media House nos bons tempos, que era considerado uma grande referência do Flash no Brasil e depois abriu sua própria empresa, Light Motion, onde ele é sócio até hoje. Então, queria saber, é, Marcos, o que mudou desde o momento lá dos do anos 2000 que você começou com essa história, ou talvez até antes, né, até os dias de hoje? Nesse, nesse ramo de, de flash de alto impacto? É, eu acho que a gente tá um pouco
1: assim, que nem a TV preto e branca né, na época. Ninguém sabia para onde que ia a TV preto e branca, né? Não sabia que poderia colocar comercial, não sabia que poderia depois criar um cinema, né, com cores, depois DVDs, rumo Então, eu acho que comparar a internet assim. Hoje a gente tá ainda aprendendo, tá, desde 2000, que foi uma época que a pessoa começou, né, a... a a ter mais visões comerciais, porque antes só a gente injetava dinheiro, não tinha retorno. Hoje o pessoal já trabalha com mais cabeça, né? com mais é, pé no chão, menos sonhos. Né? É claro que é importante não esquecer do sonho, porque é o sonho é que faz negócio também. Né? Uhum. Então a gente fala, poxa, tá viajando na maionese, né? Mas é, é uma viagem que você tem que ser é, bem, digamos assim, pegar e saber o objetivo. Não jogar alguma coisa no ar e falar, ah, pronto, tá feito, tá bonito, não. Tem que pensar para onde você quer ir, para quem vai servir. Né? É, eu, eu acho que o alto impacto tá para um lugar legal, um lugar certo, é, para agregar valores. Tá? É, é legal trabalhar com alto impacto, se você mexe com a emoção das pessoas, você mexe é, com, com as pessoas, com a emoção delas. Né? É, é legal você ver pessoas voltando para você e falando assim: olha, poxa, eu gostei muito do seu trabalho. Oh, que legal, que mensagem boa que, que tal projeto né, mostrou. Uhum. Até mesmo algumas coisas de alto impacto já ajudaram até mesmo pessoas em hospitais. Eu nem sabia que talvez o um Alto Impacto Internet daria alguma ajuda até para as pessoas que têm problemas de saúde. Né? Uhum. É, é claro que não é um exagero isso, isso é verídico. Né? É, o alto impacto esse é para um monte de coisa. Só, é só saber trabalhar com ele. Hoje sabemos que tem muitas pessoas que fazem alto impacto Algumas fazem certas, outras erradas, mas assim, a gente está aprendendo. Cada um tem seu erro, com certeza vai, vai aprender com os erros. Né? Eu acho que é por aí.
0: Quais são as características desse alto impacto O que te faz é, uma determinada animação, um determinado é, site ser, é, ser classificado como alto impacto Quais são as características, na sua opinião?
1: O é, um alto impacto seria, resumindo, né? é atacar a emoção da pessoa, ou se não, impactar a pessoa. É, a pessoa já vê, já fica, poxa, que legal, né, então como fazer isso, aí é meio complicado, né, você tem que é, pensar muito, né, tem muita referência de, até de gibis, né, de animações, né, de jogos, outros jogos, tudo que for uma coisa que é de diversão, é legal você unir, é legal você unir o que as pessoas precisam, o que as pessoas usam no dia a dia, né, é pensar nas pessoas em foco, não na sua técnica, é isso que é mais importante, você está trabalhando com a pessoa. Você não está trabalhando para fazer um software, um site super animal, cheio de tecnologia, mas você não passa nada. Então eu acho que um grande lance é o som, né? é, Outro lance de você fazer um alto impacto bom é ter uma boa ilustração, uma boa animação, um bom roteiro. Tendo esses itens com um alto impacto, aí você faz um bom alto impacto. Você pode ver que se tem, talvez um bom, uma, uma boa ilustração, mas você não tem uma boa, boa animação, só o auto-impacto está meio capenga e assim vai, se você não tiver uma boa animação e consumo bom, não adianta muita coisa o vice-versa, então acho que é por aí é, você vê todos os níveis, você pode alcançar é, dentro de uma animação e chegar o máximo que você pode em cada item é claro que ninguém é profissional, mas com o tempo a gente vai começar a aprender é, como a gente pode melhorar em certos quesitos né?
0: como é, que é o processo criativo de um trabalho de alto impacto é, as, delineando as, as etapas básicas
1: assim. é a primeira coisa é fazer reunião de briefing né? saber o que a gente quer é, ser assim, um pouco psicólogo né isso pode fazer uma animação com uma pessoa que já tem um conceito meio fechado né é, que não, não vê muita digamos assim como, como posso falar a palavra uma pessoa que seja sabe com a palavra acabou fugindo cabeça dura isso cabeça dura mas não digo isso é uma pessoa um pouco antiga né é não, não, não vê uma visão do todo então a primeira coisa é ver se o cliente vai gostar e se as pessoas que estão comprando do cliente vão gostar né, são duas pontos o dono e o que ele quer vender com isso é claro que a primeira coisa que a gente vai ver é o objetivo o que o dono vai receber de bom com isso depois com o dono então primeiro a gente vê isso e vê se, qual é o target para isso quem são as pessoas que a gente tem que atingir aí começam a lançar as ideias Então as ideias com certeza aí um, uma boa reunião de brinca entre quem vai criar, né? seria também legal viajar bastante, né? É, Entrando no mundo da pessoa. Se você vai no mundo de mecânica, vai lá, entra, veja o, qual o mundo deles, como que eles trabalham, quem compra, né? como que eles fazem, é, porque eles pensam assim, mundo de vestuário também, porque as pessoas estivessem assim, por que se lança as pessoas desse jeito? Então é você estudar para cada item, ser um açougueiro, né? ser um.
0: É, um cara de mecânica, e é por aí, você sempre... tem alguma história para contar, alguma história maluca que você passou é, tentando seu, sentir como o seu público vai se sentir? Ah, agora de cabeça eu não lembro, mas
1: com certeza, quando você está tá criando, com certeza, você, você pensa tanto no projeto, tanto na, na, na produção da, é, do que o cliente precisa, que você não quer mais ver por exemplo não quero mais ver mortandela, não quero mais café né <risos> Daí você começa a começar enjoar porque não tem que pensar muito nisso já diz não quer nem mais tomar café pelo <risos> né? é claro, a gente chama fazer isso né é, é somente a gente tem que entrar no mundo né pegar e vestir a camisa e é isso é, muitas pessoas infelizmente infelizmente só querem fazer um alto impacto é, sem pensar no cliente sem pensar no mundo que ele precisa é, é que está um grande erro talvez a pessoa seja um excelente um excelente técnico um excelente animador mas se não pega o espírito da coisa acho que vai tudo para baixo. abaixo então o negócio é, é viver é viver o que o cliente quer é viver o que você vai fazer para o cliente
0: e é, sobre a questão do som e da integração do som com a animação com o roteiro como que é esse processo você, é, você produz o som antes é, produz a animação antes como que é o processo para fazer ou a mídia mesmo em si.
1: Ah, e depende muito. Aí tem uma ordem, né? Ou você faz o som primeiro, né? Ou você faz a animação primeiro do som. Qual que é a diferença? A diferença é, se você fizer com som e depois a animação junto, vai ficar bem melhor. Mas também você vai ter o dobro de trabalho. Né? Por que é? Não, porque você vai ter que criar uma coisa vazia em cima de um som. Já com uma animação, você vai ter uma animação feita, depois você vai colocar o som e adaptar um pouquinho mais a animação com o som. Tá? É claro que você consegue também, a animação primeiro, com um o som já escolhido. Né? Você não precisa assim, ficar tudo direitinho. Você consegue fazer ainda isso, você tem alguma uma já outra música em mente. Não é que você já tenha música música para você, já escutar e colocar lá. Não, mas você já tem o estilo. Ah, eu quero uma música mais lenta, quero uma música mais high-tech, uma música mais pancada. Então você já faz uma animação com esse estilo. Então é, uma grande, é um grande lance que um, um você escapar de você fazer um som depois de uma animação. Porque é algo que dá muito mais trabalho. E é claro que isso que você está falando, de você colocar o som primeiro, depois de uma animação, é, dá, um, dá um trabalho bem melhor que o inverso. Né? É, você pode ver em alguns sites né, que a gente já viu, né? Alguns aí, que a animação, quando é feita depois do som, fica uma maravilha. Mas mesmo assim, fazendo o inverso também dá certo.
0: E quais são os elementos assim, que você tem recebido nessa sua experiência que tem mais funcionado para emocionar as pessoas? Assim? Que tipo de tática você utiliza para emocionar as pessoas né, nesse, nesse material de alto impacto?
1: Ah, é, sem dúvida acho que é. É o som agregado com a imagem, né? Se você tem um bom som e uma boa imagem na hora certa, você tem ali um bom componente para emocionar a pessoa. É um grande barato é você ter o tempo certo para aparecer as coisas, o tempo certo para você animar é, algumas coisas mais violentas, né? Digamos assim, mais rápidas, dinâmicas, tem uma animação que você tem que é, amenizar um pouco né, na hora certa. Eu acho que o grande lance é você saber o time de cada coisa.
0: Como você descobre para saber o time? Existe alguma uma referência, alguma técnica? É, existe, alguma te existe várias técnicas que é uma só.
1: <risos> que é você assistir muito filme, você assistir muita animação. Porque lá você aprende muita coisa. Ah, com filmes você aprende muita coisa. Como as pessoas colocam o som em uma cena triste, né? ou numa cena alegre, numa cena dinâmica. É claro, que tem que escapar de clichês, né? É, é claro que quando a pessoa quer emotivar uma outra A pessoa coloca aquele violino triste né uhum. Então tem esse licheço que você vê que é, é forçado Acho que a maior, a maior é, aprendi, aprendizagem que eu tive nisso É não só fazer uma coisa super complexa Mas colocar a simplicidade no meio Você colocando uma coisa simples você já matou também o precisa Você já faz uma coisa super hiper né, De outra geração Se você não tem a simplicidade no meio Porque a simplicidade também é um
0: conteúdo muito bom ah, beleza, então, hein, irmão